0: Und herzlich willkommen zu einem r -Cast. Hell yeah! Und wir reden über eines meiner Lieblingsreihen und tatsächlich auch, wie ich finde, alles der besten Teile in dieser Reihe, was ich nicht gedacht hätte tatsächlich. Und mit dabei ist Felix. Hi! Hallo, hallo,
1: hallo. Na Felix? Alles gut? Ja, alles gut. Ich habe jetzt in der Zeit zwischen den letzten Aircast folgen bin ich Assassine geworden. Ah, mhm. Ähm, hauptberuflich tatsächlich. Ich habe mich jetzt auch... Also Freischaffender, hauptberuflicher. Muss man, als, muss man ähm, als
0: Assassine, als Selbstständiger danach, also auch Steuern zahlen? Also, wie ist das jetzt mit dem Steuersystem in
1: Deutschland? Kommt drauf an. Mhm. Also, ist natürlich auch immer die Frage, von wem du Aufträge bekommst, natürlich. Ja. Ähm, und wen du dann eben halt auch Assassinen musst. Mhm. Assassinieren.
0: Assassinieren, ja.
1: Assassinieren musst, ähm... Und je nachdem, von wem, für wen, mhm. kann schon sein, dass da auch irgendwie wieder mal eine Steuerabgabe dazukommt. Ja. Ähm, aber das Gute ist, dass äh, uns zum Beispiel die Mehrwertsteuer lassen wird.
0: Ah, oh, das ist ja immerhin immerhin etwas. Genau. Ja, okay.
1: Genau, genau. Also da sind wir tatsächlich. Ähm, aber eben auch vor allem, weil man als Selbstständiger halt da einen kleinen Vorteil hat. Also wenn wir zum Beispiel... Äh, Assassine bei einem Unternehmen bist, mhm. ja, bei, Ahnung, VW oder Porsche oder sowas, ja. da wird die Mehrwertsteuer meistens nicht erlassen, mhm. aber da übernimmt dann meistens der Betrieb, ja. für den du arbeitest. Ähm, genau, aber bei uns wird es halt dann eben als Freischaffende, äh, Selbstständige kannst du kurz deine, tatsächlich kannst, lassen.
0: Du, kannst du kurz deine Aufnahme checken, weil bei mir gab es gerade irgendwie so technische Geräusche, irgendwie so zu so übersteuern. Okay. Ich check mal, ob es bei mir vielleicht ist.
1: Nee, bei mir sieht die Tonspur normal aus.
0: Bei mir eigentlich auch. Ja. Hm. Okay, das ist ja spannend.
1: Perfekt. Dann äh, könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was gehört habt oder nicht. War aber kurz. Ähm, und ihr dürft auch gerne die Meinung zu, eure Meinung zu diesem Film schreiben, denn wir schrei... Äh, nicht wir schreiben, wir sprechen heute über John Wick, Kapitel 4. Ein US-amerikanischer Actionfilm. Ich Action
0: komme gleich, komm gleich wieder. Ich komme gleich wieder.
1: Okay, wir machen aber so lang weiter. <lacht> ähm von Regisseur Chad Stahelski. Äh, der Film kam am 23. März in die Deutschen und am darauffolgenden Tag in die US-amerikanischen Kinos. Und das heißt natürlich hierbei um eine Fortsetzung der John Wick-Reihe, ähm, in der eben Keanu Reeves den äh, titelgebenden Protagonisten darstellt, nämlich Jonathan John Wick. Der Film geht 169 Minuten lang, hat ein FSK 18 bekommen. Das ist ordentlich, finde ich. Also FSK 18 ist tatsächlich nicht oft, vor allem bei so großen Produktionen. Ähm, äh, John Wick 3 hatte beispielsweise auch schon FSK 18, genauso wie John Wick 2, aber John Wick 1 hatte zum Beispiel nur ein FSK 16.
0: Ja, das ist auch sehr also... spannend tatsächlich, dass äh, <lacht> vor allem John Wick 2 <lacht <lacht> mit den ganzen Kills <lacht> FSK 16 <lacht>
1: Nee, das hatte er 18. FSK 1 hatte 16. Okay, genau, okay. Ja, okay, okay. Ja, okay das passt ja. Das also um passt, ja. Seit, seit, seit seinem Teil hat, hat die Reihe immer FSK 18 bekommen. Ja. Ähm, ist natürlich klar, der Film der natürlich auch sehr viel über, 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 über Blut und Kämpfe und, und Schweiß und Tränen und, und, und Gewalt sich auszeichnet Natürlich klar, dass man da FSK 18 geben kann. Aber dennoch finde ich es spannend, dass drei Filme in Folge FSK 18 bekommen von dieser Reihe und die trotzdem so gut ankommen, halt auch finanziell, Ja. weil das ja dann auch ähm, nicht so häufig ist, vor allem weil es ja auch so eine große Produktion ist und dann mit FSK 18 reinzugehen ist oft ein bisschen gefährlich, aber zeigt halt eben auch, dass äh, man dafür im Prinzip keine Scheu haben muss, denn wenn es ein gut gemachter Film ist dann und ein FSK 18 ist, dann wird er das trotzdem angeschaut und das finde ich ist ja eigentlich was Positives. Ähm, kommen wir mal zu den Hauptrollen, die Hauptrollen sind natürlich, oder ein die Figuren, die, die stattfinden, sind natürlich Keanu Reeves als John Wick, wie gesagt, klar klartitelgebend. Dann haben wir Donnie Yen als Kane dabei. Bill Skarsgård haben wir als Marquise Vincent de, de Gramont dabei. Ian McShane ist wieder da als Winston. Ähm, dann haben wir, jetzt muss ich gerade gucken, Lance Reddick, Rest in Peace an der Stelle, als äh, Jaron ist dabei, wieder. Dann haben wir äh, Clancy Brown. Brown als der Vorbote, das beispielsweise oder das, äh, nur so am Rande, die englische Originalstimme von Mr. Krabs. <lacht> Wollte ich mal kurz in die Runde werfen. Mhm. Ähm, genau. Dann haben wir Hiroyuki Sanada dabei, als Shimatsu Kuchi. Das ist ein Schauspieler, den sieht man irgendwie überraschend oft in, in, in Filmen, finde ich. Also eigentlich immer, wenn es irgendeine Person gibt, die so in diesem Film irgendwie so eine Wichtige, einflussreiche asiatische Person ist, yeah. spielt irgendwie ganz oft Erdes. <lacht> das ist mir schon aufgefallen. Er ist ja auch in Endgame dabei, beispielsweise. Ja. Yeah. Und wird da von Hawkeye äh, besiegt. Ich glaube, da ist er auch richtig stolz drauf. Ähm. Ja. Weiß nicht, wer noch jetzt alles so krass wichtig ist jetzt gerade. Ah, genau. Äh, Shamir Anderson. Äh, als Track to Mr. Nobody. Den fand ich übrigens richtig gut in dem Film, muss ich sagen. Ja. Yeah. Den kannte ich vor diesem Film nicht, also ich habe den noch nie gesehen in irgendeiner Rolle. Und ich fand den richtig gut, richtig überzeugend, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, dem zuzugucken. Ich finde, er hat echt sehr über überzeugend äh, performt. Und natürlich, bevor ich ihn vergesse, Lawrence Fishborn als The Bowery King. Ähm, ja, habe ich noch irgendjemanden vergessen, wo du sagst, die Person ist wichtig?
0: Äh, uh, ja, tut, nee, Mar Marquis hast du erwähnt, die Rolle, genau, das wäre erstmal ein Okay.
1: Gut, dann würde ich jetzt an dich weitergeben äh, zur Handlung.
0: Ja, also <lacht> für die, die es äh, nicht wissen, worum es eigentlich in, generell in Jobik geht. Auftragskiller John Wick setzt seinen Kampf gegen die hohe Kammer fort und hat mittlerweile die halbe Unterwelt gegen sich aufgebracht. Wick kann förmlich zusehen, wie das Kopfhörer auf ihn <lacht> immer weiter steigt. Sein mächtigster Gegner ist Unterweltboss Marquis de Camon der starke Allianzen hinter sich was hat, und dem seine Handlanger Shimazu und Killer treu zur Seite stehen. Sein Kampf gegen neue und alte Feinde führt Weg von New York über Paris und Osaka bis nach Berlin. Genau. Also wir haben auch hier richtig gute Kulissen an der Stelle, würde ich anmerken. Ja. Richtig absurd. Ja, ja, ja. Vor allem eine Szene, zwei Szenen. Je mehr ich über nachdenke, mehr <lacht> <jetzt> immer mehr. <lacht> es ist absurd, was im letzten Drittel im Film passiert. Um, und ja, äh, natürlich Action äh, Action-Genre zuzuordnen, John Wick als eines der, also es zwingt wirklich als fast schon Direct-to-DVD-Film an und äh, mhm. ist aus Versehen kurz nebenbei so ein äh, Ja so, so ein Reboot für das halbe Action-Genre. <lacht> <lacht> was was, was, einfach krass ist, so vor allem auch noch mit Keanu Reeves, der natürlich jetzt überall geliebt wird und sonst was, aber hättest du das vor zehn Jahren wirklich gefragt, äh, gibt es einfach nur ein paar wirklich treue Fans. Ja. Ähm, und das ist schon eigentlich echt krass, so dass er einfach mit einem Film da durchgestartet ist, ähm, nochmals in seinen äh, ja, 40ern, 50ern jetzt, ähm, schon absurd, aber auch richtig cool, denn äh, John Wick gehört mit zu den besten Actionfilmen, die es bisher gibt und das ist kein Scheiß. Wer das noch nicht gesehen hat, den kann ich nur empfehlen, fangen wir wirklich bei John Wick 1 an uh, und dann kämpft euch weiter fort, weil heilige Kacke. <lacht> Wird das geil. Ähm, genau. Das hier ist also eine Art Fortführung, was heißt eine Art, das hier ist die Fortführung von John Wick 3. Ähm... Wir werden also tatsächlich auch natürlich ein bisschen über John Wick 3 und 2 und 1 reden. Wer das also noch nicht gesehen hat, tut das. das sind wirklich gute Filme. Um, und John ja. Wick 4, Spoiler, es steht eben im Nichts nach. Das ist auch wirklich ein sehr guter Film. Um, wir werden also wahrscheinlich, weil die Handlung jetzt in 5 Minuten untergebrochen, äh, kurz erzählt werden kann, nicht unbedingt viel über die Handlung sprechen, aber über das Gesamte. Weil es gibt einige Sachen, die äh, in dem Film passieren. Natürlich einige Actionsequenzen sequenzen ähm, Und auch, äh, ja, eventuell auch die Zukunft davon. Das heißt, das hier wird fast äh, schon eigentlich kompletter Spoilercast. Wer also einen Film sehen will, tut das. Ähm, ich würde tatsächlich an der Stelle. Na, ne, obwohl, doch. Ähm, Felix, ich, äh, hm. wir machen jetzt was ganz Verrücktes, okay? Oh nein. Doch, doch. Ähm, wir bewerten schon jetzt. <lacht> <lacht> Stell dir das mal vor. Wir aber
1: jetzt schon den Film, oder wie? Ja. Okay, aber nur den einen Film jetzt? Nur den einen Film, ja. Okay.
0: okay. Aber, damit wir gleich ähm, zum Spoiler kommen sagen, können.
1: Ja, ja, alles gut. Ja, da muss ich sagen, der John Wick-Reihe im Allgemeinen würde ich locker eine 8 von 10 geben. Mhm. Weil ich die echt cool finde so. Die kann man jetzt gut weggucken. Also ich finde, die kannst du halt echt richtig gut einfach so gucken. Ja. Das sind auch so nice Filme, da musst du auch nicht zwingend viel nachdenken. Das ist echt ganz nice, zu so führen für einen lockeren Filmabend mal. Natürlich muss man dazu sagen, man muss natürlich auch diese Action mögen. Äh, aber ich finde sowas ganz cool. Ähm, dem jetzt aber muss ich tatsächlich, glaube ich, eine 6 von 10 geben. Mhm. Ähm, weil der mir tatsächlich an vielen Stellen nicht so gefallen hat. Okay. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Film trotzdem cool, aber. Der war für mich schlechter als die anderen Teile, ehrlich gesagt.
0: Krass, cool, mhm, gut zu wissen.
1: Äh, das?
0: ja, so wird er Reihe aus auf diesem Film 9 von 10. Perfekt. es <lacht> äh, ja, ist absurd, weil jeder Teil wird immer bei mir so ungefähr 1 höher. Ähm, ich fand John Wick 1, äh, kann man gut weggucken, aber mehr als 7 Bilder nicht von mir kriegen. Äh, uh, John Wick 2 auch stabile 7, weil meine Fresse, da braucht viel zu lang, um sich aufzubauen und nimmt sich viel zu sehr ernst. Und ab 3, oder, oder, oder ab, der, ab der Hälfte, zweiten Hälfte von Teil 2 merken die, okay, wir haben, glaube ich, unseren Ton gefunden, wie wir vorzugehen haben mit diesen Filmen. Und ab da wird es halt das, was ich finde, was ich dann lieben kann. Die wissen, diese Welt ist absurd dumm und absurd, ähm, gleichzeitig aber packen sie so viel Mythologie rein und ähm, versuchen das Ganze aufzubauen und die wissen, okay, das machen wir eigentlich alles hier zum Scherz. Ich meine, habt ihr aufgepasst, einer der Charaktere heißt Legit Killer. <lacht> 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 so, auf dieser Ebene bewegen wir uns, auf Kojima-Ebene von Betitelung der Namen und der Rollen. Ähm, und äh, ja, es geht einfach nur um die Action sozusagen, nur die Action yeah. und darum, was deinem Hauptcharakter passiert, egal, was die anderen neben machen. Und das kann ich nicht nur sehr wertschätzen, sondern äh, ich, finde, das, ich finde, das kann ich so äh, nicht einfach so nur beloben, sondern ich mag es sehr. Ich kann diesen diese Filme fast schon täglich gucken. Und es gab tatsächlich eine kurze Zeit lang, wo ich mit meiner Mom äh, <lacht> alle paar Wochen einen Film geguckt habe, weil wir, weil wir uns dachten, es ist langweilig, dass wir wieder einschauen. Und das war wirklich nicht gut. <lacht> Im Sinne von, äh, das hat uns gar nicht gut getan und unserem Humor, weil das hat uns ein bisschen kaputt gemacht. Aber ja, das kann ich nur empfehlen auch. Ähm, <lacht> genau. Also, das so oberflächlich dazu: guckt ihn, er ist, er ist, er ist definitiv sehenswert. Aber man kann sehr viele, ich, ich sehe auch sehr viele Parts, wo ich, äh, wäre ich nicht so begeistert von der Reihe, dann hätte ich auch gar keinen Bock. Also das, das will ich dann genauso sehen wie du, da gibt es ein paar Sachen, die einfach viel zu lange brauchen. Das müsst ihr aber selber vor euch wissen, der Film geht auch fast drei Stunden, zwei Stunden 50 oder so. Zwei, ja, 2 ja, Stunden 50. Also, ähm, der ist schon 50. länger. genau also. also man
1: sagen muss 10 Minuten davon sind dann noch mal locker abspannend. Abspann, also ja, ja. Das, das ja. ist echt ein sehr langer Film. weil ja, also da, ich finde, cool. er fühlt sich im Kino selber, oder wenn man ihn schaut, gar nicht so krass lang an. Mhm. Und die Länge kommt dann auch vor allem, da dass einfach sehr viele Set-Pieces oder sehr viele Kampfsequenzen einfach unfassbar krass lang ausgeschöpft werden. Ja. Das kann auf Dauer auch zäh wirken. Ähm, das ist auch einer der Gründe, warum ich den Film nicht so geil finde, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, es sieht doch einfach wirklich ästhetisch alles unfassbar gut aus.
0: Es ist ja, un, 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 also wirklich fast schon untertrieben. Ähm, vor allem, was für Szenarien sie sich ausgedacht haben, und damit werden wir dann langsam dazu auch kommen. Ähm, es geht nämlich halt wirklich darum, dass äh, John natürlich langsam, aber sicher, ich meine, der jetzt über zehn Jahre Filmgeschichte so ein bisschen. Ähm, um, langsam ist auch gut, so. <lacht> langsam sollte man das auch zu einem Ende bringen. Und da haben sie dann eine Bösewicht, der...
1: MCU kennt das nicht.
0: MCU kennt das nicht, na, oh Gott, das wäre... Nee, fangen wir nicht wieder damit MCU?
1: An. Oh, I don't think I will.
0: <lacht> um, und, äh, ja, da geht es tatsächlich den großen Schritten im Finale zu, beziehungsweise, oh, vielleicht ist das Finale. Ähm... Um, und äh, ja, wir haben hier, wie gesagt, Paris ähm, mit die, also mit sehr vielen innenstädtischen Bereichen. Vor allem, was ich immer noch absurd finde, diese, äh, diesen Kreis, <lacht> diesen Autokreis, <lacht> die, die kämpfen will. I'm sorry, okay, ich muss mich, ich habe diesen Film vor knapp bis Anfang des Monats glaube ich gesehen, weiß nicht mehr, ah, nee, en, en, doch, äh, Erscheinungsdatum, 22. März, also letzten Monat habe ich den gesehen, okay, mit meiner Nerd-Bande, mit, äh, mit der D&D-Bande, mit der ich immer spiele und so, ähm, und, äh, wir können über nichts anderes reden, wenn wir uns immer wieder sehen oder treffen, außer, was für, also, was, was für Kleinigkeiten uns noch auffallen im Nachhinein, als wir diesen Film gesehen haben, so, mhm. Ich hab schon im Kino. Ich hab schon im Kino einfach nur wirklich. Da, mir stand der Mund offen, als. Äh, als John im Auto saß, ja. Und dann hat er, hat er keine Waffe gehabt. Also hat er. Ist er gedriftet. Und im Drift hat er vom Boden eine Waffe hochgehoben und die verwendet. Alter. What the das fuck? Einfach. Was ist das denn für ein Flex? Oder, ähm, dann später die Kamera, äh, die, die Kameraführung im Apartment mit diesen äh, Flammschotgun oder was das war. What the fuck? <lacht> ja, wirklich, also, die haben eine komplette Wohnung da gebaut, über, wo die Kamera dann drüber geht, in die Wände und whatever. Das heißt, du hast verschiedene Blickwinkel, aber alles sehr smooth und alles vernünftig, also wirklich schön fotografiert. das geht Fünf Minuten oder so, wo du halt Leute siehst, die halt zerberstet werden von einer Shotgun, die halt Feuer in der Munition hat und die brennen da weg und John geht zu den nächsten zwei und haut die weg, durch die Wände teilweise und währenddessen kommen ja noch die anderen Assassinen, weil hier ist halt in dem Film tatsächlich so, dass er äh, von zwei äh, Leuten tatsächlich die ganze Zeit verfolgt wird und manchmal bekommt er Hilfe, manchmal hat er nochmal anderen Gegenspieler, ähm, und äh, dann äh, machen die dann noch Action. Das ist. <lacht> da, da ist so viel in einer Szene, dass einmal gucken nicht reicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wann die Blu-ray rauskommt, weil holy shit, ich muss das sehen. Das ist absurd. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Szene. Ähm, dieser Kreis in Paris, wie heißt der? Ich hab das vergessen.
1: Arc de Triomphe, oder? Ja, ich ah, glaub, Nee, da. nee, gar nicht wahr. Oh. Äh, ist es Arc de Triomphe? Oh. Nee, Arc ist sowas anderes. Das jetzt, ah doch, das ist ja Arc Nein, Nein, ist nicht. Ah doch, ja, ja, doch, doch, doch. Ja, klar, da ist ja diese riesen okay. Ja, genau, genau, genau. Ja, ah, bester Mann.
0: Perfekt. Ja, hey, allgemein Wissen 10, out of 10. Um,
1: ich hatte lange genug Französisch, um es aus für nichts wissen zu müssen, von daher passt
0: um, oh, es. Ist, hm? es ist, es ist absurd, weil die, die steigen dann irgendwann aus, Beziehungsweise, John wäre natürlich aus dem Auto gecrashed. Natürlich. Nee, ich glaube, Motor hat sogar. Weiß nicht mehr. Ähm, ja, nee, Motor, glaube ich. Motor, ja, ja. Und <lacht> äh, dann sind sie in diesem, in diesem Kreisverkehr und, keine Ahnung, Dutzende von Autos rasen hinterher Und die haben in der Action selbst, wo die miteinander im Nahkampf kämpfen, äh, gegeneinander schießen und so, haben sie die fahrenden Autos mitbedacht. Von wegen, die holen zum Schlag aus. Und dann merken sie, scheiße, das Auto kommt. Da warten die kurz. Und John nimmt das natürlich aus, um irgendwie mehr Zeit oder Raum zu gewinnen. Um daraus dann einen Move zu machen. Oder, äh, keine Ahnung, Leute nerven oder so beim Kampf gerade. Dann schubst er sie einfach weg, bam, Auto überfährt die. Oder die schießen durch Fenster, oder, äh, John schießt durch ein Fenster durch, damit die nicht wissen, dass er eine Waffe hat. Ah, what the fuck? Das ist so... Wenn den Film, der das auch hat. Das ist doch absurd, Mann. Wie. Auf welche geile Ideen die kommen? Und dann haben wir halt noch. Ja, das stimmt. Es, es, es ist wirklich so. Und äh, dann haben wir noch ein paar andere Charaktere. Also, wie gesagt, wir haben zwei. Der eine heißt Tracker, oder? Oder wie heißt der? Ja. Tracker äh, oder Mr. Nobody auch? Genau. Oh ja, Mr. Nobody auch, ja. Ähm, genau, der hat einen ähm, Spurenhut, nein. Fährtenhund? Wer ist es
1: denn? Ja, der hat auf jeden Fall einen Hund dabei, ja.
0: ja. ja. und äh, den hat er auch wie äh, Harry Berry in äh, dem Film vorher, in John Wick 3, ähm, den nutzt er auch halt in seiner Action aus. Und äh, nicht nur ist es fucking cool, sondern äh, wie ich finde auch ein interessanter Charakter, der halt, ja, so, keine Ahnung, so, so, so. J mäßig einfach dahin geht und das einfach mal äh, gefühlt aus Spaß eigentlich macht und nur aus dem Geldgründen und nichts anderem. Ähm, was halt schon so ein so ein anderer äh, so, so ein Underdog-Charakter auch ein bisschen hat. Ähm, ja, um, umso cool. mehr, umso mehr rootest du auch für den bisschen. Und dann hast du noch äh, Kane, der haha, ein Kane hat als Buffet. <lacht> ein Gehstock. Again, Betitelung äh, der Charaktere. Ähm, der tatsächlich blind ist. Und, äh, der hat einen Blindstock Und, ähm, der wird tatsächlich gezwungen, gegen Jig, äh, gegen John Wick anzutreten, weil seine Tochter ist sonst in Gefahr. Ähm, das heißt, also, du hast drei Charaktere, für die du alle rootest, aber du weißt ganz genau, eigentlich wird das entweder keiner von denen schaffen oder mindestens einer. Ähm, oder maximal einer, ja. Und dann hast du die tatsächlich in der Choreografie auch komplett anders. Äh, während Kane wirklich wie John Wick ist, aber statt dass er sehen kann, muss er ständig hören und seine Umgebung wirklich komplett ausnutzen, um zu hören, wo da ist oder sowas ähnliches. Natürlich gibt es da auch einige an Bullshit, weil, klar, der schießt mit einer Waffe und da weiß ganz genau, wo da steht. Sure, buddy. Ähm, aber äh, an sich ist es tatsächlich äh, schon auf so einer Augenhöhe, was ich auch sehr interessant finde. Um, mhm. Und Tracker ist halt der im Schatten. Da kommt äh, teilweise Deus Ex Machina mäßig, wenn äh, irgendeiner gerade wirklich ganz in der Ecke, äh, ja in der, in der Ecke getrieben wurde, dann holt er die teilweise raus, aber nur meistens um sich selber zu profitieren. Das heißt, du hast da auch so ein Katzen maus spiel auch ein bisschen. Das ja, heißt, absolut. du hast also drei Stunden lang halt eine, äh, ja so, so ein so ein Jagd wo du nicht am Ende weißt, wen willst du eigentlich jetzt treffen. Und das finde ich fucking hervorragend. Ähm, und. Äh, ja, ich
1: meine, ja. die Dynamiken zwischen den Figuren, finde ich, halt, ist das, was den Film auch so sehr lebendig macht. Ja. Also weil du halt zu jeder Situation, du hast natürlich schon so eine grobe Idee, was alle Figuren wollen und was, was äh, die Ziele so sind, die individuellen Ziele von den Figuren. Aber dennoch weißt du ja, dass irgendwie alle gegen John Wick sind. Das heißt, immer wenn John Wick auf einen von den benannten äh, Leuten trifft, zeige ich jetzt mal, also da, wo du auch Namen dazu hast, hast du jedes Mal so das Ding von wegen, okay, gibt es jetzt einen Showdown oder hilft er ihm? Ja. Und dadurch ist immer auch so eine gewisse Spannung da, weil, und das ist aber auch eine Sache, die ich bei der John Wick-Reihe immer ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig finde, ist halt, dass John Wick immer aus allem halt irgendwie rauskommt. Ja. So, natürlich ist es der Titelheld, Gar kein Thema. Aber manchmal ist ja halt dieser plot armor ein bisschen zu krass, finde ich. Und vor allem in dem Film geht's mir halt irgendwann auch noch, also ging's mir immer noch einfach sehr auf die Nerven. Ja. Weil die action sind unfassbar gut. Die Dynamiken der Figuren sind unfassbar gut. Ich fand Kane hat wirklich fast die Show gest äh gestohlen. Ja. Also der war ja geisteskrank Absurd, gut. Absolut, ja. Und was mich da ein bisschen gestörte, war halt wirklich das Im Prinzip Natürlich, John Wick ist einer der krassesten äh, Auftragskiller oder ehemaligen Auftragskiller, den es halt da gibt in dem Universum. Gar kein Thema. Auch vollkommen legitim. Aber bei der Szene im Hotel beispielsweise, mhm. der wird da, glaube ich, 50.000 angeschossen. Ja, natürlich hat er diesen Anzug aus 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 Tefla? Teflon? Ja, ja. Kevlar. nee, wie heißt es?
0: Ich weiß, welchen Keflon? Teflon, glaube ich. Aber ich weiß, was du
1: meinst. Ich schau gleich mal was nach. Ähm, so, von daher ist okay, dass er natürlich dann nicht stirbt. Aber irgendwann ging es mir wirklich krass auf die Nerven, dass er gefühlt für alle Gegner nur einen Schuss braucht, oft. Und dann sind die direkt, hey, und er braucht gefühlt da, oder er muss gefühlt 50 Millionen mal angeschossen werden. Mhm. Und nach 50 Millionen und ersten Mal kriegt er mal Schaden. Ja, also... Und das, finde ja. ich, macht halt dann den Film, oder hat den Film für mich auch so ein bisschen kaputt gemacht, weil du dadurch halt auch in diesen ganzen Action-Sequenzen nie dieses Gefühl hattest natürlich wenn die wenn die Protagonisten aufeinander getroffen sind also Kane oder auch Mr. Nobody und du wusstest okay die wollen was von Wick dann warst du okay vielleicht passiert jetzt was aber du hattest halt in den Kampfsequenzen gegen halt NPCs nie das Gefühl von wegen oh shit Jonathan Gefahr ja yeah. um, weil du halt immer yeah. wusstest okay egal der wird jetzt mit dem Auto dreimal angefahren der wurde ja dieses in Frankreich alleine wurde innerhalb von zehn Filmminuten glaube drei oder viermal von einem Auto angefahren von verschiedenen. Yeah. Und der hat einfach immer noch mal jedes mal, noch mal normal weiterlaufen können. Ja, ohne Probleme. Also, das, das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, ja, aber dann ein bisschen mehr Realismus wäre mir halt wichtig gewesen. In einem Film, der halt nicht den Anspruch hat, realistisch zu sein. Zumindest nicht komplett, was ich voll nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, aber da fehlt mir das halt so ein bisschen. Ja, halt die Stakes, ne? Ja, weil ja. du hast halt wirklich nie das Gefühl, okay, jetzt passiert John was. Ja. ja. Dann, um schon ein bisschen weiter vorzugreifen in Handlung, der Endkampf da, dieses, dieses, dieses Face-Off, dieses, ja. dieses Duell da zwischen Kane und, und John, das war mal eine Szene, wo ich dachte, boah, das ist geil, weil jetzt kann wirklich alles passieren. Ja. Ähm, aber auch dieser Kampf da in Berlin, in dieser, in dieser, in diesem Untergrundclub da. Ja gegen diesen unfassbar fetten Typen, um das jetzt wirklich nicht nicht nett auszudrücken, aber das war ja im Prinzip einfach der ganze Joke, dass der Typ halt einfach so ja. Kingpin-mäßig einfach sehr groß und fett ist. Ähm, das fand ich war auch eine coole Szene, aber da war halt irgendwann auch so, also John hat jetzt glaube ich mehrfach auf die Fresse bekommen, irgendwann muss auch der mal ausgenockt sein oder zumindest stärker angenockt sein. Weil es gibt dann nur wieder auch mal kurz so, so Sequenzen, wo John irgendwie so für eine Sekunde auf dem Boden liegt und dann so, boah, fuck, oh, okay, komm, ich habe mich wieder auf. Und dann rennt er da durch die Gegend, als ob nie was gewesen wäre. Ja. Und das finde ich, ich habe es tatsächlich nicht mehr so richtig in Erinnerung, wie es in den letzten john Wick filmen war, aber ich habe das Gefühl, in dem Film war es nochmal deutlich krasser, weil er teilweise wirklich so 100 gegen 1 war und John sich halt jedes Mal durchgesetzt hat. Also... Ohne irgendwie groß Schaden davon zu nehmen. Ja. Außer auf dieser Treppengeschichte. Da fand ich was. Die Treppen, die Treppenszene, die hatte Steaks. <lacht> die, die
0: Treppenszene hatte ganz hohe Steaks. <lacht> oder auch <Ja>. ganz viele wie <lacht> dem wir Ähm... Äh, ja, ich, ich, ich verstehe voll, was du meinst. Ich, ähm, hab auch mitten im... Also mitten im Kino habe ich gesagt, das ist jetzt einfach wirklich ein Anime, oder? Weil das ist halt wirklich so ein Goku gegen Vegeta-basig. Äh... Dem passiert nichts, die kriegen keine Stramme ab. Entweder der andere ja. ist tot oder eben nicht, so. Ähm, ja. Aber unser Hauptcharakter wird natürlich wegen Plot-Armor da jetzt nicht irgendwie da abkratzen. Äh, niemals. Ähm, es geht hier einfach wirklich darum, diese, in Anführungszeichen, gewalt einfach nur freien Lauf zu lassen. Und dass wir halt für äh, den Hauptcharakter routen. Ähm, und mehr ist
1: es eigentlich nicht. Und Das Ding ist halt auch, ich verstehe vollkommen, dass man sagt, dass der Hauptcharakter nicht abkratzen darf. Mhm. Gar kein Thema. Mhm. Aber dann finde ich, musst du zumindest, und das, wenn es nur darum geht, die Gewaltfantasien so ein bisschen auszuleben und auf, auf Leinwand zu bringen und halt ästhetisch wirklich schön auch darzustellen, ja. ähm, musst du trotzdem ein Gefühl vermitteln von, es könnte was passieren.
0: Ja, so, so funktioniert Action, Und das hat es ne? ja, halt
1: klar. in ja. keine Situation gehabt. Ja. Also dieser Kampf im Hotel hatte das nicht, der Kampf in dem Kreis hatte es nicht, der Kampf auf den Treppen hatte es ein bisschen... Weil man zwischendurch mal das Gefühl hatte, als er da so zwei Minuten lang nur Treppen runtergefallen ist. <lacht> das war auch lustig, muss man mal sagen, aber diese Treppenszene, die hatte sowas von, von so, du willst jetzt zum Endboss, aber musst noch mindestens vier Wellen Gegner ja. durchstehen. Ja. Und dann darfst du halt zum Endboss. Ja. Und da hatte man so kurz das Gefühl von wegen, okay, jetzt könnte es vielleicht scheitern. Ähm, oder jetzt könnte irgendwas Größeres passieren. Aber das halt wirklich John Wick aus dem Ganzen und der hat ja wirklich gegen tausende von Gegnern teilweise alleine gekämpft in dem Film. Nicht mal eine größere Schramme davon nimmt oder irgendwie eine Verletzung, die ihn in irgendeiner Art und Weise nachhaltig behindert. Ja. Das fand ich war halt schade, weil es ist ja nichts schwieriges. Dann sagst du halt, okay, dann ist jetzt halt sein Bein angebrochen. Oder dann ist halt sein Bein verknackst oder so, dann humpelt er jetzt halt den restlichen Film. Der hat trotzdem, würde ich sagen, kannst du als Screenwriter oder als Regisseur sagen, okay... John Wick hat trotzdem noch die die Kampftechnik genug dafür, um es durchzustehen. Mhm. Oder dann, keine Ahnung, bricht er sich halt irgendwas, irgendwie bricht er sich Handgelenk oder sonst irgendwas, hat nur noch eine Hand, aber es reicht trotzdem. Ja. Ja. Also, weißt du, sowas, ja genau. Dann spritzt er sich halt in Adrenalin oder so einen Scheiß und dann ist, dann ist er auch wieder dabei. Ob das jetzt medizinisch so sinnvoll oder richtig ist, ist ein anderes Thema, aber dann hättest du zumindest das Gefühl gehabt, von wegen er ist nicht unverwundbar, mhm. was du aber den ganzen Film auf Mittel bekommen hast. Ja. Und das fand ich halt schade, weil. Ich glaube, in Teil 3 oder Teil 2 war es, wo er doch zu diesem einen Arzt geht, der ihn erstmal... ver wo direkt nach dem Anfangskampf... Mhm. ...muss er zu dem Arzt gehen, damit er damit er wieder weitermachen kann. Ja. Und dann schießt sich der Arzt ja, weil er nicht erwischt werden möchte, wie er halt John geholfen hat. Oder ja. John schießt ihn, ich weiß gar nicht mehr genau, um, wie genau rum das Jones war. John schießt ihn in Aber, die
0: Schulter. Nee, in die Schulter oder irgendwie unten in Dings.
1: Ja, irgendwie sowas, gell? Ja. Auf jeden Fall. Da hattest du das Gefühl von wegen, okay... Er ist verwundbar, er ist menschlich, ihm kann was passieren. Und ich habe auch das Gefühl, in den anderen Filmen, da kann ich mich jetzt auch sehr täuschen natürlich, aber ich hatte das Gefühl, in den anderen Filmen, da hat er auch nicht irgendwie alle 10 Minuten gegen Hunderte bis, fünf, 100 bis 500 Gegner auf einmal gekämpft, alleine. Natürlich war er immer alleine, aber ich fand, es waren immer so zwischen 10 und 50 Gegnern. Mhm. Und die haben auch nicht alle gleichzeitig mit geschossen, sondern da war auch viel Hand-to-Hand-Kombe dabei. Ja. Und das fand ich, war in dem Film, hatte ich das Gefühl, war sehr viel nur noch auf dieses, okay, wir ballern nur noch. Und wenn wir mal zu Hand-to-Hand-Combat kommen, dann sind es meistens so eins, ein, also One-on-ones halt. Ja. Wo dann auch wenig drumherum noch passiert.
0: Ich bin, ich, ich sehe das voll. Also das ist mir auch aufgefallen, je, äh, ähm, je weiter im Film, desto weniger Hand-to-Hand-Combat. Ähm, natürlich ist es einfach dem zu verschulden, dass äh, Keanu Reeves inzwischen auch nicht der Jüngste mehr ist und deswegen klar. nicht absolut akrobatisch dabei, dabei sein kann. Denn er macht immer auch seine Stunts selber, was ich immer noch ja, interessant finde. Ähm, finde ich auch geil so. Ja, ja, finde ich auch geil. Das siehst du auch einfach. Ja, das, das, das ist ein Film, den kannst du in 20 Jahren nochmal sehen und das sieht immer auch gut aus. Ja, ja, klar. Ähm, deswegen ist halt eher, ja, das sehe ich auch, ähm, dass es halt dadurch eher, ich will nicht sagen, lazy wirkt, aber könnte halt jeder andere Actionstreifen theoretisch sein, wenn nur geschossen wird. Ähm, aber das ist ja hier nicht wirklich der Fall, so, ähm, es, man findet es halt nur schade, dass es halt nicht mehr so viel stattfindet, und, ähm, was ich auch noch interessant finde, ist, ähm, eben halt diese, diese Übermaß an Gegnern, du hast schon gesagt, wie bei Endboss und so, und tatsächlich sagen sehr viele, die halt den vierten jetzt gesehen haben, das ist wirklich jetzt einfach ein fucking Videospiel verfilmt, so. So also fühlt sich halt ein Videospiel an, wenn die sagen, boah, du bist der Größte und du musst jetzt die Welt retten oder sowas ähnliches und jetzt kommen 30 Horden an ähm, und du musst die alle abschlachten und du schaffst es auch noch. Das ähm, ist ja nichts anderes als ein Game. Und ähm, eben, wie gesagt, dieses, ähm, dieses Machtgefühl und diese Machtfantasie auszuleben, das macht es aus. Von daher, ich finde die, das ist halt das Ding, ne? ich finde die Entscheidung, die sie getroffen haben, nicht nur nachvollziehbar, dass sie halt das Beste daraus gemacht haben, wie gesagt, weniger Agilität als natürlich vor zehn Jahren, weil zehn Jahre, ähm, und, sonst, äh, und hier äh, Fokus mehr auf Fernkampf und ein äh, bisschen mehr, also wirklich mehr Absurdität, weil man sie in den Tr Ton getroffen haben, den sie haben wollten. Ähm, ich kann es aber sehr gut auch nachvollziehen äh, aus deiner Sicht und auch aus äh, der Sicht von vielen anderen, die halt denken, eigentlich möchte ich gerne so einen down to earth äh, Actionfilm haben. Weil das ist auf jeden Fall schon wirklich mehr. Eins vielleicht noch, da kannst du noch argumentieren. Auch wenn es natürlich unrealistisch ist, ein Typ gegen, ne, so. Um, aber yeah. äh, spätestens ab zwei ist ja absurd. Also spätestens ab da, wo es halt um die Kills geht, mit irgendwelchen Bleistift oder so, äh, da weißt du Bescheid, okay, ja, das ist jetzt, also das, das wird jetzt abgehoben, also. Ähm, was ich aber sehr liebe, weil das, das ist genau meine Art von Humor auch. Äh, und äh, das ist genau das Brutale und. Äh, unberechenbare, was ich halt an der Serie auch liebe, aber das muss man auch mögen, man muss sich trotzdem deswegen auch ähm, ja, äh, bewusst sein äh, wieso das auch so designt und so entschieden wurde und da hast du auf jeden Fall recht wie gesagt, ähm, ich sehe die Punkte genauso, ähm, ich kann sie aber in Anführungszeichen ver verzeihen, verzeihen ist du das Wort ähm, ich finde nee, sie Entscheidung. Ich finde die Entscheidung sogar gut. Verstehst du? Also, ähm, ja. ich finde es gut, wie sie entschieden wurden, weil mich spricht das mehr an. Das ist das Problem, dann spricht es mich mehr an, aber dich nicht. Aber das ist halt so. Ja, okay, passiert halt. Kunst, ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, bin ich voll bei
1: dir. Bin ich voll bei dir. Ähm, ich. Ja. Ich hatte halt so ein bisschen mein Problem, muss ich sagen. Ähm damit, dass ich mich halt im Kino dadurch teilweise auch gelangweilt habe in den Kampfszenen. Mhm. Die war wirklich ästhetisch. Also wirklich Chefskiss. Es ist wirklich. Wie sonst was. Ähm, also ästhetisch, das waren ja auch die anderen Filme. Ich glaube, es war in, in, im dritten John Wick. Diese Anfangsszene, wo die irgendwie voll lang im Regen da kämpfen, wo der ja. auch auf, auf, diesen, auf diesen Pferd ja. da gegen ja. dagegen kämpft. Also wirklich so coole Sequenzen sind ja dabei. Ähm, oder auch, glaube es war aber Don Wick 2 dann, wo die dann dieses durch dieses Kaufhaus laufen, einfach mit diesen äh, Pistolen sich gegenseitig so schießen <lacht> oder dass andere Leute merken. <lacht> Natürlich steht steht auch diese Reihe für so Camping-Humor, ähm, der noch ein bisschen, bisschen drüber ist und auch und auch von der Ex-Sequenz einfach ein bisschen bisschen lustig ist, anzugucken, ja, weil es einfach sehr, sehr drüber ist. Ähm, aber ich muss sagen, bei dem Film hatte ich halt wirklich teilweise. Gerade wegen diesem Plot-Armor mm. schon so ein bisschen das Gefühl von Langeweile, weil die Kampfsequenzen gehen halt wirklich teilweise yep. 10, 15 Minuten. Yep. Und wenn du halt nicht mal eine Sekunde das Gefühl hast, okay, jetzt könnte ja gleich getroffen werden, dann ist halt das Angucken einfach nur, das ist dann wie wenn du irgendwie, äh, keine Ahnung, in einem Videospiel, in, in, zum Beispiel im, im Playstation-Spider-Man-Spiel, machst du Trainingszentrum an und kämpfst einfach gegen verschiedene Wellen von Gegnern. Und das ist es halt dann irgendwo von 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 dem Investment, sage ich jetzt mal, ja. dass ich in der Situation habe, ähm, wo du halt weißt, okay, ich mache jetzt eine Mission und ich mache halt ein Trainingszentrum kurz an und kämpfe mal kurz gegen fünf Wellen an Gegnern. Und am Ende werde ich eh gewinnen, weil die Schwierigkeitsstufe ist... ist Es gibt keine Schwierigkeitsstufe, die mir zu schwierig ist, so so übertrieben dargestellt, weißt du? Ja, ja. Ähm, da fand ich zum Beispiel in, dem, in der Hotelszene fand ich den Kampf zwischen Kane und John aber ziemlich geil, wo die sich da gegenseitig versucht haben abzuschießen. Und ich glaube, gerade Kane fand ich deswegen so geil, weil Kane halt dadurch, dass so er blind war, nochmal mal eine ganz andere neue ganz neues Level auch an an Spannung mit reingebracht hat. Ja, weil er trotzdem unfassbar gut und präzise war. Ähm, trotz seiner Blindheit und deshalb hat das alles noch viel spannender gemacht irgendwie. Wen ich als Figur beispielsweise gar nicht gut fand, war tatsächlich den Marquis.
0: Ja, das ist peinlich. Der hat
1: mir nicht gefallen. Ja. Also den fand ich wirklich sehr blass und auch irgendwie sehr austauschbar tatsächlich. Ähm und ich muss sagen, ich bin fairerweise auch nicht so krass in der John Wick Lore drin gewesen, deswegen fand ich auch den Anfang sehr weird, wo der da zu diesem Ältesten hin, hingeht in der Wüste und den einfach erschießt. Ja. <lacht> da fand ich den Anfang, der war halt für mich irgendwie so sehr out of, out of nowhere, out of context auch so ein bisschen weil ich fairerweise auch nicht mehr wusste, was in Wick 3 passiert ist, weil die Filme jetzt nicht unbedingt mit der interessantesten oder spannendsten Handlung auf, aufwarten. Ja. Ähm, was auch vollkommen legitim ist, weil am Ende sind die Filme ja eher Actionfilme, wo man eher das Action als, als Film unterstreichen muss. Ähm, ja, wie gesagt, also sechs, bei mir waren es halt, halt echt die 6 sechs von 10, sechs von weil einfach viele Momente für mich nicht so funktioniert haben, oder nicht auf die Dauer funktioniert haben, wie es halt gedacht war, sag ich mal, mm -hmm. von den Filmen machen. Ja, Meile. das,
0: das, das kein voll nachvollziehen. Es ist halt wirklich so, dass der 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 ähm, der der Absurditätsmeter, der der steigt einfach ja. mit jeder mit jedem Teil und das hier ist gerade am Maximum. Also und äh, das wird natürlich sehr so viele Leute abschrecken äh, und ich bin halt keiner davon. Ich werde ja angezogen davon, weil ich mir denke, fuck yeah. Aber ähm, der Film zeigt halt, also der Erfolg und äh, an sich auch, der Film zeigt ja dadurch, dass er trotzdem so viele fesseln konnte und so viele abschreckt, dass äh, die, die Action, das Action-Franchise, Action, das Action-Genre mehr solcher Filme braucht, aber halt auf verschiedenen Arten. Ne? Weißt du, was ich meine? Also halt nicht auf diesen humorvollen, komplett durchgedrehten Kram, sondern halt wirklich down to earth, damit es Leute wie dich abholt. Gerade einfach ein bisschen mehr Abwechslung ja. oder sowas ähnliches. Das bräuchte es ja, auch. So. Und äh, da, das zeigt der Film am besten, dass das es halt nicht hat. Und das ist halt eine andere Zielgruppe gedacht. Und dass es halt solche Filme nicht gibt, ist eigentlich ein Problem des Action-Franchise. Klar kannst du das halt über jeden Film sagen, wenn man es so äh, sich auf der Zunge gehen lässt. Aber ähm, es ist Stimmt, so. Ja. <lacht> Punkt. Um, und es, der Film zeigt ja, dass es geht. so, das, Also, es ist nicht unmöglich. Man muss sich einfach nur das. das die Leute müssen das halt nur wollen, das zu produzieren. Um, aber uh, es ist natürlich schwer, so ist es nicht. Ne? Also, es ist ja keine. Also, das könnte Felix und ich nicht machen. Vielleicht ja. irgendwann mal, aber jetzt nicht. Ja, um, und <lacht> um, ja, sowieso. Und das ist halt das Ding. Ich finde es auch voll spannend, wie. Also, ich habe John Wick 1 bis 3 gesehen. Und dachte mir, ja, da gibt es keine Story. Das ist einfach nur eine Rachegeschichte und äh, bla bla und die wollen jetzt ein bisschen einführen und nehmen sich viel zu ernst. Ich finde auch, die nehmen sich immer noch viel zu ernst, vor allem John Wick 2. Ähm, aber was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass jetzt bei diesem Film es geklickt hat bei mir mit der Lore, weil ich sehe jetzt tatsächlich, was da abgeht. Der Untergrund, ne, also die Bösewichte sind ja sozusagen un unten wie die Hölle. Und je mehr du darüber nachdenkst, dass Sharon äh, der... Äh, der Überbringer, bzw. halt der, äh, der Sensenmann ist, der dich halt zu anderen Pferden überbringt, nämlich ins Reich der Toten, deswegen ja. du auch die Münzen benutzt, die Münzen dargestellt als wirkliche Münzen, einfach in die Unterwelt, ähm, ja, das, da, da, da klickt es schon langsam, also <lacht> ähm, das ist mir nicht vorher aufgefallen, das ist jetzt tatsächlich bei dem Film eher so ähm, gewesen und äh, umso mehr kann ich das jetzt mehr appreciaten, wenn ich ehrlich bin, Das ist einfach so plain ja, das ist so, Punkt. <lacht> und ich denke mir, okay, ja, sure, ja, ich war einfach blind, I guess. Ähm, und äh, ja, das mag ich wirklich sehr. Und wie gesagt, die lassen sich wieder tausende Sachen einfallen, ähm, wie äh, wenn Kane eben tatsächlich diese, diese äh, was war das, diese Sensoren benutzt, an die Sachen klebt und, äh, und das immer abschätzt und dann anhand nur des Geräusches der Sensoren weiß, okay, da ist jemand da und da. Uh, und dann schießt er dahin. So, das, das kann ich sehr appreciaten, weil, ja, yeah, er gibt Sinn und es ist dumm, aber doch, er gibt Sinn. <lacht> um, hm. Und äh, auch das, ist das du halt nicht in jedem Film so. Um, es sind solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, die dann ein bisschen größer dargestellt werden, aber die halt zeigen, das ist eigentlich so dumm und so simpel, wieso macht das eigentlich keiner drauf Film? Und das verstehe ich bis heute nicht. Es gibt halt kaum gute andere Filme in der Richtung. Und wenn, dann nehmen sie viel zu sehr ernst, was ich halt nicht unbedingt äh, problematisch finden würde oder schwierig oder schlecht oder so, äh, aber die wissen halt nicht, wie sie ihren Plot voranbringen und dann rutschen sie doch irgendwie diese Gefährten ab. Ähm, oder gar nicht. Und die gucken sich alles ab. So. Ähm, man muss einfach gucken, wie man das dann regelt und wie man das so pegelt Und das kriegen nicht viele Filme hin. Das finde ich halt schade. schade. Ähm, ja. Sorry für den Monolog. Ich, ich merke, dass Nein, diese gut, Folge sehr von mir dominiert ist an der Stelle. Ähm, alles gut.
1: Yeah. Ähm, ähm, ja, bitte. Ich finde, was der Film auch sehr gut gemacht hat, war, neben den Kampfszenen auch immer wieder Platz zu lassen für Charaktermomente, ja. die auch eine gewisse Tiefe mitbringen. Also zum Beispiel gerade der Tod von, von Sharon, wie dann auch Winston damit umgeht, fand ich sehr gut. Ähm, Was natürlich dann umso auch, mehr
0: hittet, weil kurz vor der Veröffentlichung ist er halt genau, wirklich gestorben.
1: Ja, genau, genau. Ähm, dann die Tochter von einem Hotelbesitzer in Tokio war es, glaube ich. Ja. Ähm, die da um ihren Vater trauert, wo dann aber auch dieser Kampf zwischen dem Vater und, und Kane kurz davor noch ist. Ähm, als Beispiel dann, ich fand auch die Beziehung zwischen zwischen dem Tracker und seinem Hund irgendwie sehr, sehr spannend. Weil es irgendwie so, vielleicht auch, weil ich mittlerweile selber, also ich habe keinen Hund, aber ich passe öfters mal auf einen Hund auf und habe den eigentlich jede Woche mehrmals. Ähm, und das ist schon krass, dass für eine Bindung man so, so einem Tier aufbaut und dann halt auch diese Bindung überträgt, wenn man dann andere Leute mit ihren Tieren sieht. Ähm, und, was ich sagen muss, ich glaube, meine Lieblings-Action-Sequenzen waren gegen Ende, kurz vor der Treppenszene, wo John da diese NPCs in diesem, in diesem einen Gebäudekomplex da kaputt gehauen hat, geschossen hat, wo die Kamera die ganze Zeit so, wirklich, so Bird-Eye-View war. Ja. Aber wie an so einem, wie an so einem, ja, kann er, wie ich nicht sagen, wie an so einem, wie an so einem Kran oder sowas direkt, in so einem soliden, soliden 90 Grad Winkel über John die ganze Zeit war. Ja, ja, ja. Und dann einfach von da aus die ganze Zeit gefolgt hat. So einen ähnlichen Shot hatten wir auch bei Mord im Express. Ja.
0: Und das ist, ähm, dass dieser Shot einfach auch fünf Minuten oder so geht und dann in mehrere, ja. in mehrere
1: Winkel durchgeht. Das ist so absurd. Das ja. ist so gut. Gerade diese Long Takes finde ich sind so geil in dem Film. Es ist wirklich so. Und ich finde, solche Long Takes machen auch so einen Actionfilm viel, viel, viel viel geiler zum Angucken, weil da passiert ja. einfach so viel. Und da siehst du halt auch einfach, selbst wenn es Long Takes sind, die trotzdem geschnitten wurden, ähm, oder One Takes sind, die, die die unscheinbar geschnitten wurden, sag ich jetzt mal. Ja. Ähm, ich finde, sowas macht eine Szene so viel geiler, weil da siehst du einfach mal, wie viel da gleichzeitig passiert und vor allem was für eine kranke Arbeit, was für eine präzise, krasse Arbeit es sein muss, dass du so einen Shot einfach mal kurz hinbekommst. Weil das ist nicht halt wie so die anderen Kampfsequenzen, wo du jede Millisekunde oder jede Sekunde wechselt es hin und her und du kannst zwischendrin mal kurz pausieren und das dann irgendwie zehnmal drehen, sondern so ein One-Take. Der geht halt fünf Minuten und den drehst du halt mal nicht eben kurz noch noch zwei, drei, vier, fünf Mal. Ja. Einfach auch, weil die Sets danach ja erstmal wieder aufgebaut werden müssen. Und das finde ich ja halt geil, dann auch zu sehen, wie im Prinzip Tracker, Mr. Tracker, beziehungsweise also Mr. Nobody, mit seinem Hund ein paar ausschaltet, während nebenher John Wick ein paar ausschaltet. Finde ich so geil. Also wirklich, das hat so richtig Videospiel-Vibes gehabt, zum Teil ja. so richtig ja. Kommo-mäßig. Und das finde ich, und das muss man einfach zugeben, das hat der Film neben den Charaktermomenten einfach unfassbar gut gemacht, gerade solche Actionsequenzen ästhetisch einzufangen.
0: Ja, kann ich mir nur anschließen. Es, äh, wie gesagt, also wir waren schon in Teil, Teil 1 ja gewohnt äh, von einigen äh, Szenen, die einfach schön aussahen. In 2 waren wir legit in Galerien drin. Die dann beschossen wurden. In drei hast du Neon Sachen dabei, du hast da äh, Bibliotheken dabei. Ich habe vergessen, dass es ja. halt diesen einen Kill mit dem Buch gibt. <lacht> Boah, diese,
1: Aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob du einen lieblings Lieblingskill hast von John Wick. Aber ich glaube, meine Lieblings-John Wick-Szene und mein Lieblings-John Wick-Kill ist, glaube ich, wirklich, wirklich, wirklich ähm, da, wo er in dieser Bibliothek den einen Typen ja. erst mit dem Buch und dann mit dem Bleistift das wäre ja, er tötet. Ja, das, Boah, das ist so eine gute Szene vor allem, weil da einfach auch nicht geredet wird, nee, Ja. und einfach alles nur Mimik, Gestik und
0: Kampf ist. Es ist, ab, es ist absurd. Also das wäre auch mein to go. Ähm ansonsten würde ich äh hm, ja, lass mich überlegen. Äh so, hm Oh Mann. Ich gehe gerade wirklich im Kopf die ganzen Kills durch und das 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 Verschmelzt einfach in so einer Kill-Montage gerade, Montage gerade äh, ja. in meinem Kopf. Ähm, ja, aber ich glaube doch, ich werde bei der Bibliothek, das, das, das bleibt so bakant im Kopf. Also, Oder Es ist übelst gut. Und auch einfach diese, du, diese, damals, diese Comedy vorher, weißt du, so, ja. äh, wo, wo er einfach das Buch holt, dann trifft er den Typen und dann ja, haben wir sind in der Bibliothek. Psst. Und dann haut er den durch die ganze Regale durch.
1: <lacht> oh Mann. <ey. lacht> so geil. Ich weiß, nicht, ich habe damals Teil 3 war ich mit, mit meinem Cousin im Kino. Mhm. Da sind wir in eine Mitternachts- oder nach Mitternacht, glaube ich, sogar Vorstellung von John Wick gegangen. Ich glaube, der ging um Mitternacht los, der Film. Und dann waren wir, glaube ich, um, um zwei oder so erst, oder um, oder um halb drei erst fertig mit dem Film. Mhm. Wenn wir so kurz vor, kurz vor Mittag, oder so muss der losgegangen sein, so geil damals. Es ist wirklich so, also solche Filme abends mit seinen
0: besten Freunden, Bekannten, whatever, ja. das, das sieht nicht anders, so.
1: Vor allem, ich finde, was halt die Filme, ich weiß natürlich auch nicht, wie da, ob das natürlich auch eine Absicht ist, oder wieder andere Ticker aber mir ist es immer so, ich finde, wenn ich so richtig geile Actionsequenzen sehe, muss ich auch einfach oft lachen so weißt ja, du ich, auch. So Freude, <lacht> weiß ich mein. ja. und ich finde es auch also einfach mal lustig wenn auch so lustige Kills passieren wie eben auch das mit dem Buch zum Beispiel oder sowas ja es halt, weil es einfach unerwartet ist das ist halt wirklich das ist, halt schon, geil. Das ist schon wirklich so
0: also teilweise natürlich Body Horror klar aber das ist auch schon erst Slapstick einfach ja. Das, das ist einfach Action-Slapstick so. Und das, äh, das kann ich sehr appreciaten. Das, das, weil, weil das, du siehst da die Kreativität drin. Du siehst da das der Gedanke dahinter und manchmal die Ironie auch dahinter. Ähm, so, es gibt ja in 3 auch noch eben die Ach, stimmt, ja, die Kills mit dem Pferd, richtig, wo der mit der Hufe als Übergeschoss bekam. <lacht> Scheiße, Mann. Ähm. Weißt du noch, wo John halt dem Pferd einen Klaps gegeben hat und dann hat er mit einem, yeah, zwei, yeah. ja, ja, sowas, also auch absolut stark. Ähm, und dann reiten sie da durch, genau. Es gibt ja vorher auch noch eine Szene, wo die in so eine Art, weiß nicht was das ist, aber äh, da gibt halt so antike Waffen und dann haben sie die ganze Zeit auch Messer äh, zusammen, zueinander zugeworfen. Ja. Ähm, yeah. Oh, das war auch eklig. Da war auch irgendwas oh, mit Auge oder so, ne? Boah. <lacht> ja, ja, also auch das äh, gibt's da alles, das so du hast halt eine Kombination, die äh, schon sehr viel Körperarbeit erfordert aber ähm, dadurch auch ein bisschen funktioniert, dass Du hättest das nicht machen ja. können mit irgendwie einem äh, Game of Thrones das nur die ganze Zeit darauf basiert, was du eigentlich mit dem Dialogen machst oder was wer weiß oder sowas, solche Intrigen dass, dass, was für Intrigen gibt's das bitte bei John Wick, außer dass er die ganze Zeit verarscht wird, so, ähm, gibt's nicht also, da ähm, da gibt's einfach nur auf die Fresse, so, und das auch brutal und äh, das ist so stumpf. Und gleichzeitig hat das so viel, so viele Ebenen, die nicht unbedingt tief sind. Die sind nicht komplex. Es ist kein Ding, wo du drei Stunden, also wo du stundenlang, Wochenlang drüber nachdenken musst, sondern die dir so einfallen oder die du halt schon erstmal checkst und dann bleibst auch dabei, bis du irgendwann merkst, damn, das geht mit dem und dem zusammen. So, also die, 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 du, du siehst wie der Film oder wie die, äh, ups, sorry, wie die Elemente im Film. Langsam immer mehr klicken miteinander, wie so ein Puzzle um, und äh, wie so ein Puzzlestück wirklich. Und ähm, ja, ich mag das. <lacht> so, ich bin ein Zacker dafür. Ja, ja. Ich, kann, ich kann sowas stundenlang gucken. Ich gucke mir auch gerne irgendwie auch äh, immer wieder gerne irgendwelche äh, Actionsequenzen aus Videospielen an. Ja, Magic: Rising, absurd gut, immer noch, mit Musik und sonst was. Oder äh, wenn es irgendeinen gibt, der äh, ganz gechillt da irgendwelche Challenge runs macht in irgendwelchen Videospielen und das sieht wirklich gut aus, da gucke ich mir an, kein Problem. Und das ist halt, äh, was ich meine, die Ausführung ist super gut. Die Ausführung ist wirklich sehr gut. Genau. Also, High Budget, ähm, High Tech und gute Ausführung mit wirklich Gedanken dahinter, der aber natürlich nicht down to earth ist. So, also das, das Schlimmste, was du bei dem Film sagen kannst, ist, dass es mehr von diesem Film geben sollte, aber halt äh, in einem vernünftigen und ernsten Ton. Und wenn das wirklich das Schlimmste ja. ist, dass du jemanden zu einem Film sagen kannst, ist das schon ein gutes Zeichen, so. Absolut, ja, ja. Genau.
1: Klar. Ja, also, ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich glaube, ich für meinen Teil wäre fertig mit, mit dem Film zu besprechen, zumindest. Ich
0: auch. Sorry, nochmal ähm, Felix. ne? Das, äh... Nein, du, alles gut. Okay. Alles gut. Wenn du
1: sagst. Ich finde, das ist ein Film, den kann man sich auf jeden Fall gut geben. Gar ja. kein Thema. Ja. Man darf halt nur, glaube ich, nicht was Storytelling und jetzt irgendwie auch, ähm, ja, eigentlich hauptsächlich Storytelling, was das angeht, jetzt zu große Erwartungen haben. Mhm. Vielleicht hatte ich das tatsächlich ein bisschen, muss ich fairerweise sagen. Ähm, aber ich glaube, ansonsten ist es ein Film, den kannst du super gut gucken, also das ist wirklich, da muss man sich auch keine Sorgen machen, ich finde auch die 71, wie vorhin schon gesagt, gehen auch super schnell vorbei eigentlich, ja, die Actionsequenzen sind richtig geil gemacht, also wirklich, und von daher, das ist halt so ein Film, da kannst du easy den Kopf ausschalten und einfach gucken.
0: Und das, das, das mag ich sehr, also gibt's, ja, ich, und da gibt's, finde und da ist halt immer noch so viel Gedanke dahinter und das ist halt ja, kommen. Ja, das also. auf jeden Fall, ja. Genau. Nice. Äh, ja, äh, ah. Äh, oh. haben wir ja schon. Ja, stimmt, aber wir haben vergessen, auf welcher Skala.
1: Ach so. Ähm, sechs von zehn... Boah, schwierig. Sechs von zehn Treppen, die man runterfällt.
0: Äh, neun von zehn... Klaus? Wie ist der Klaus?
1: Mhm, Klaus, ja.
0: Klaus, ja, ich bin Klaus.
1: Klaus, ja, Klaus, Klaus. Klaus, Klaus, Klaus,
0: Klaus. So. Weg. <lacht> Vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Äh, ich hoffe, ihr yeah. seid jetzt gebildeter. Äh, ne, ne, äh, natürlich gibt es uns jeden zweiten Sonntag äh, zu hören, ne? äh, wie ich das natürlich War am Anfang des ja. Erkas äh, gewählt habe: Wink, wink. Ähm, ihr könnt euch um, um uns folgen auf Twitter, whatever. Ähm, gibt alles halt in der Beschreibung. Felix, wo kann man dich finden?
1: Ähm, mich könnt ihr finden in einem Kino in eurer Nähe. Mhm.
0: Ja, das, wir machen jetzt eine Schatzsuche draus, wer Felix findet, das ihn
1: <lacht> <lacht> Ja, Schnitzeljagd. Ihr jagt und ich, ihr Schnitzel. <lacht> nur fair. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so spannend, wenn du die ganze Zeit nur Schnitzel jagst. Ohne Spaß. Ich überlege gerade sowas wie eine Longboard-Tour, aber mit Schnitzel. <lacht> also man reist so quer durch Deutschland und muss so in jedem, in jedem Bundesland mindestens einen Schnitzel essen. Mhm. Und das nennt man eine Schnitzeljagd, so auf der Suche nach dem besten Schnitzel. <lacht> Ey, das,
0: das ist das, das, das ist so, das ist so peak deutscher Humor, das müssen wir eigentlich machen.
1: <lacht> Junge, ja, dann einfach so als, als so Co-Kommentator, was mit dumbo schreiner <lacht> Aber weißt du, also der fährt nicht mit, sondern der ist so RTL 2 sendung so. Uh -huh. Der wird so in die Szenen zwischengeschnitten, ne? Ja. Und gibt dann seine Meinung dazu ab so. Ah ja, hier hat er sich gerade ein leckeres Stückchen Fleisch rausgesucht. Oh, lecker. Da kriege ich direkt wieder Hunger. So redet er doch gar nicht, oder? Der doch ganz nee, ich glaube nicht. <lacht> ich habe gerade ein bisschen eher an Rainer Kalmund gedacht, weil auch nicht so ja, gut Oh, Rainer Kallmund passt aber auch. Das habe ich gut auch. nachgemacht, weil ich ja. den Dialekt nicht kann. <lacht> Perfekt. Perfekt, direkt zwei Menschen beleidigt, die mich fertig machen könnten. <lacht> Rainer Kalmund. Und Jumbo Schreiner. Jetzt werde ich beide Anfragen finden. Die Koko. Schnitzelbrüder. <lacht>
0: <lacht> Wir sollten aufhören. Ah, okay. Wir sehen uns. Ciao,
1: ciao. Jo, bis dann. Tschüss.